Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hej välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Det är fredag, det betyder Kafferepet. Kafferepet och fredag, det hänger ihop som taco och isbergsallad. Ungefär. Mm. Mm. <laughs> inte taco och fredag. Nej, men alltså, jag, jag vet inte, jag åt taco igår, det var väldigt mycket isbergsallad. Ah, okay, okay. Det, var, det var min, första, var min go-to. Ja. Jag köpte också dubbel ostsås. Jag hällde på den egna i smyg så att det inte syntes att jag hade köpt två. Så att det framstod som ett monster. <laughs> <laughs> Vadå sådana här uh, Santa Marias liksom? Nej utan jag köpte från Taco Bar Ta- ja, ja, ja. ja nu har ni en till röst Nu har ni två röster Vilka är vi sitter här då? Ja. I det här Taco-podden Sponsrad av Santa Maria <laughs> Det är Johanna Hurtevagrell Till mitt vänster Och till hennes vänster Sitter Albin Sorman Olsson Det gör han <laughs> Och nu är det jag som är bak i. Det ska ni jävligt klart för er. Mm, vi fick ja. gå och köpa en blå Powerade till Johanna. Ja, mm. Gud vad jag uppskattade det. Tack. Mm. Det känns nästan Nej. som att du är lite av en drama queen, Johanna. Jag? Mm. But why? För när du hade varit utomlands, då var det du som var trött. Och nu har vi två varit utomlands, då är det du som är bak. <laughs> ja. Det är väldigt orättvist. Kan drama inte queen, jag vill bara ta... <laughs> Nej... Nej, jag tror jag tar det. <laughs> jag, tar nog, jag kommer ah. nog vara den trötta i på den ah. i fortsättningen. Men eh, Albin, om du jag tar och lägger oss på golvet nu och så drar vi igång den här podden. Vad sa du? Om vi tar och lägger oss på golvet ah. nu så kan vi dra igång den här podden. <laughs> kan inte få extrem isch? Ja, det är ju det. Ni får ju jobba på... Liksom, Nej, jag, vet, på jag jobbar med att eh, hålla upp... Alltså, jag jobbar konstant i den här råtrasiga kroppen. För mm, det, det, det går upp och ner. Ja. Vallningar. Ja, ni håller bättre än vad jag gör. Så jag ja, vi är lite yngre med. <laughs> Väldigt liten då. Nej, inte Albin. Han är ju ungdomen själv. Ja, ja men jag, jag menade ju dig. Ja, men jag, jag är fortfarande två år yngre. Så att. 
Ja. Är du två år yngre? Jag är 38 och du är 40. Det här kommer heller inte förändras. Är <laughs> inte du 84? Jag är 38 år gammal och du är 40 år gammal. <laughs> okay. Hur många år är det där, Halvin, om man bara ser på papper? Det är två. Ja, det är två. <laughs> ja, har ni, mår ni bra annars? För att, eh, du var ju jättebakig, sa. Ja. Och hur mår ni då mm. efter Istanbul och allt som ni har varit? Fantastiskt. Jo, väldigt bra alltså. Mm. Jag vill aldrig gå på ett bröllop som har tal igen. Nej, vad skönt det var. Ett tal och det var jättefint. Ja. Perfekt. Kanon. Mm. Tängens, så han, den svensk, svenskan som gifte sig, mm. hans 94-åriga mormor höll tal på turkiska. Just det, det var det talet. Alltså då bara... Mm. Alltså, hon höll på att knackas. Ja. Det, var, det var så jävla... Det så. Ja. Och sen körde hon det på engelska ja, och så att så... alla skulle förstå vad hon egentligen sa. Ja, och och så när man sitter på flyget och de kör informationen igen. Ja, ja. ja flyget hem. När de kör, vet, Pegasus, det blir... Alltså, Turkish Airlines äger väl de antar jag. Och det är deras dot, billiga dotterblag tror jag. Ja, så kanske mm. också. Det är i alla fall... Det är deras Ryanair. Ja, exakt. Mm. Och så bara har man det så här, hur ska du, hur ska du... Turkis, jag fattar ingenting. Hundra, hundra, hundra. Och sen bara... We're gonna be in Stockholm in three hours and 30 minutes. The weather is 20 degrees. <clears throat> so have a pleasant flight. It's gonna be turbulent. <laughs> <laughs> Du kan inte säga innan du lägger på Turbulens kom, tillkommer Alltså vi, då sitter man ju och väntar bara Med vita knogar hela Okej, okay, snart smäller Det ska nog bli turbulent <laughs> ja, det, så. <laughs> det har inte något att göra med värdet det är för att, nej, Jag är inte så bra på att köra nej. Jag kommer behöva koppla ut autopiloten några gånger ja. Och det ska nog bli turbulent <laughs> Due to high winds We might experience some turbulence But alltså, det är så man vill ha Om de ah. Ja, att det är liksom en riktigt, inte sån och till priser och extra avgifter kan tillkomma, hej. <laughs> Fan. Men, men det slog mig på vägen ut till flygplatsen varför man är varför jag tycker att, eller folk tycker att det är jobbigt att flyga. För att man vet att det är som ett lotteri. Det kan kännas som att man åker på ett strykjärn och det kan liksom vara helvetet. Mm. Så är jag aldrig på ett tåg stannar. Ja, det är mm. Men en sak tyckte jag var skönt med att flyga från Turkiet Förutom att man skulle hem då mm. till Sverige, goda, goda, goda Sverige. <laughs> Nej, men att det var att man fick verkligen den här känslan av att det verkligen är farligare att åka bil till flyget ja. än vad det är Hell. att <laughs> <laughs> Jävlar vad de kör. Alltså. Men alltså, de, alltså, på, vi åkte ju inte, delade inte taxi från flygplatsen i Turkiet. Äh. Då fick vi, alltså Uber gick inte att boka som bara... Bara, bara tuta folk överallt. Vi såg en rondell. Så kommer den Uben storbil som vi har pratat med. Ja. Han bara, get in, get in, get in. Åker, tvingar min kompis Anders att sitta fram som inte vill sitta fram. Ja. Vi får plats där bak. Och sen, alltså det är f- trafik. Och de liksom, Mort- det är det. Morten Andersson kör som en turkisk eh, taxiförare. Ja. Alltså de, han körde 180 och låg liksom i vägrenen. Ja. Ja. Och sen bara, anyone want tea? <laughs> Titta på vägen. Så bara för svängan av, köper en bricka te till oss. Jaha. Men alltså, ja. Det var ju gulligt. Ja, det var ju gulligt. Ja. Men det var, alltså, att ha liksom hundragradigt vatten i den bilen. <laughs> ja. Ja, det, men det är ju läskigaste mm. färden i Det är ju också med lass mer eller mindre man dricker. Att det är ju nästan bara socker i väl. Ja, han hade, han hade, jag tror att han ville fylla på socker till hemmet. För att han kom ut med en bricka, ingen av oss tog socker. Mm. Han hade ungefär 70 sockerbitar en hög. <laughs> han var med sig och kivade, tror jag. Men det, ja, men det är inte Turkiet Utan det här är ju kafferepet För er som eh, just har börjat lyssna Så är det en podcast Jag, Albin Olsson, Miss Hårman i mitten Och Johanna Hurtvagrell 
eh, läser upp era historier. Ni lyssnare är stjärnorna. Ni skickar in historier till oss eh, varje vecka som vi läser upp. Alltså moderna vandringsägner, saker som hänt er, saker som är för sjuka, killen som spelar en hel hockeykarriär med, med, med ba- alltså i hjälmen som nu något pula in. Va? Mm. Ba- skithuvudet. <laughs> Öst in mål. Den klassiken, ja. ja. Anledningen till att han liksom aldrig slog USA var för att han luktade så illa. Så han fick liksom börja spela i rögglen. Kenny Jönsson. Vi kan ju säga ja, att det är Kenny ja, det är, Jönsson. Vi, vi, vi har bytt hans namn av upphovsen. <laughs> för det är Kenny Jönsson. Jag förmodligen Kenny Jönsson. Eh, nej, men historier som är för bra för Sanna läser vi upp. Vi, ni skickar dem till kafferepetpodd at gmail.com. Kafferepetpodd med ett d, alltså podd at gmail.com. Och så tar vår redaktör till lika min syster, Fjell och Almström, han har historierna. Eh, väljer ut tre historier som i var. Mm. Alltså nio historier per vecka. Mm. Vi får läsa tre var eh, som... Eh, för första gången. Vi har aldrig ja. läst historien innan. Avista. Ja, prima vista. Ja. Exakt, ja, prima vista. Så heter det. Han har valt sidan. alla som mot? Men det är bara för att jag tycker att det är Avista. Men jag var tvungen att bara ge honom lite självstående. Nej, det är för att du hatar mig. Nej, alltså, det är ett starkt ord hata. Ogilla skarpt. Nej, och så väljer vi ut en historia varje vecka som blir vinnare, som blir allmängod. Så det blir er historia att berätta som er egen. Så att de andra historierna ger ni fan i. De tipsar om. Eller lyssnar på igen. Mm. Men den berättar ni som er egen. Mm. Men tar ni och kuta med. Det gör ni. Precis. Och skicka alltså berättelserna, eller historierna till kafferöpetpodd.gmail.com Ja. Oh, vad heter det? Ska vi dra igång, eller? Ja. Det känns så. Det gör vi, va? Mm. Tycker jag. Albi, ska du börja? Ska jag ja. kanske? Ska jag mm. kanske? Då börjar jag. Jag kör på här direkt utan omsvep och krossiduller. Utan jag bara säger det rakt ut som det är skrivet. Ja. Inga eh, omsvep då som sagt. Eller krossiduller. Va? Utan jag bara... Eh, Vad är du brittisk? Rakt upp och ner. Det här är ju en macken sketch detta. Ja men det känns bara... så jävla brittiskt. De slutar ju aldrig prata. <laughs> De aldrig berätta om hur få omsvep och krossiduller. So I'm just gonna keep it really short. Yeah but um, so if you want to go in. Like you have to put the paper right here. And I know some of you are gonna think like. Well I need to put the paper here. Yeah. Long story well, short. Yeah, long story short. I'm not going to go on about it, but just put the paper here and. Få panik. <laughs> Okej, okay, här kommer den. Gandalf och oskulden. Helt utan om att se på krusidullen. Just, precis. <laughs> Hej, kafferepet. Det här är berättelsen om min kära och mycket snygga vän som vi kan kalla för Elsa. Hon är 22 år och på jakt efter kärlek och älskog. Men har hittills mer eller mindre bara sett på nitlotter. Ifrån 30-åringen med gitarr från Spanien som bjöd henne hem till sig i en vit skåpbil. (skratt) 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 Till han som gav henne herpes och ett halvår senare kontaktade henne för att han hade också testat sig positiv för klamydia. Personen jag vill dela med mig av idag dock är min absoluta favorit. En tidig anekdot från Elsas tinderträsk. Han hette enligt sin tinderprofil Emil. De hade bestämt att de skulle träffas hemma hos honom och Elsa hade då förhoppningen att hon skulle få bli av med oskulden för andra gången. <laughs> Elsa klev denna afton in i hans lägenhet som han delade med sina två bröder. Emil, inom citattecken kramade om henne och sa sen på össkötska Du ska bara, vi, bara, bara, så du, bara så du vet. Jag kan bara den. Ja, ja. Ja, den. Bara så du vet. Det står fel namn på Tinder. Jag heter egentligen Gandalf. 
Han hette såklart inte Gandalf utan detta är anonymiserat. Hans verkliga namn är dock så sagan om ringen klingande och oknulligt att det är ett mycket passande substitut. Eller Isidor. <laughs> Elsa leddes in i hans kök för att få ett glas vin. De småpratade lite. Eller Gandalf höll snarare en konstant monolog där han berättade om hela sitt släktträd. Det är så Aragorn. Likt de första 60 sidorna i Sagan och ringen. Just det. Han hade hela tiden ett mycket obehagligt brett leende på ansiktet. Samtidigt började han städa köket. Alltså verkligen storstäda. Han torkade av ytor, diskade, dammsög golvet och så vidare. Han stannade dock upp efter en stund och sa Oj, förlåt. Jag har ju bara pratat om mig själv. Men jag måste bara berätta om min morbror som är väldigt intresserad av flugfiske. Elsa började nu undra vad det var hon hade gett sig in på. Men eftersom hon är tjej och uppfostrat till att vara artig samt verkligen ville få bli av med den där satans oskulden ordentligt den här gången, höll hon god min. När Gandalf hade städat klart i kök och visat upp Elsa för sina två bröder gick de in på hans rum. Gandalf vände sig om mot henne och sa med vad han nog ansåg var en sexy östskötsk röst. Jag brukar inte ligga med tjejer på första dejten, men det betyder inte att du inte kommer få orgasm. Det är historien där borta. Det är nygga på. Fan också. Inte igen, Sen vände han sig till sin högtalare och ropade på bruten engelska Alexa, play Michael Bublé, volume 100% Akten började akkompanjerad av Michaels ljuva stämma Det visade sig att anledningen till bristen på penetration snarare handlade om Gandalf lilla skada på könet en slitning som förmodligen var till följd av frenetisk onani Gandalf började istället utföra oralsex på stackars Elsa som snart insåg att det där om att hon skulle få orgasm absolut var tomma ord Gandalf hade inte världens bästa koncentrationsförmåga och bytte ställning cirka var tredje sekund Samtidigt... Ligger obekvämt Jag tar från sidan Det kul att det är han som byter Hon får bara ligga i någon gynställning Så har hon en liten jävla hattefnatt som håller Helvete vilka skav så på knäna Och snoppen Han bytte ställning var tredje sekund Samtidigt sägande så att Jag hade verkligen inte tänkt mig det här Fortfarande hade han det där Obehagliga breda leendet Mitt under akten avbryter han sig plötsligt Starlight, kom här Starlight visade sig vara Gandalfs katt som hade suttit nedanför sängen och beskådat den pågående akten. Han gullade lite med Starlight och lyfte sen upp henne i sängen. Elsa höll ögonkontakt med Starlight som nu satt jämte de två älskande. Samtidigt slickade Gandalf henne perfekt i takt med Bublays Haven't met you yet. 
När Elsa till slut ska gå, ger Gandalf henne en kyss och säger leende Det här var väldigt trevligt. Hoppas vi kan göra om det någon gång. Det låter som en liten koppling. Ja, alltså det är som att man har krympt oh! Anders Ankan Johansson. Ja, men jag är lite hel. Jag tänker att Ankan vore typ 90 centimeter lång. Det blir väldigt mycket mer obehagligt. Den har spetsiga öron. Ja. <laughs> och ler hela tiden. Elsa hinner knappt utanför dörren innan hon blockar honom på Tinder. PS, namnet hade han tydligen fått byta på grund av en avstängning från dejtingappen när han skulle bjuda in hundra olika tjejer till inflytningsfest mitt under brinnande pandemi. Han <laughs> <laughs> låter ju... Jag hade ju bara lagt upp dem och rullat runt här. Toilet, kom! Alexa, spela Michael Bublé! Jag trodde jag var så rädd att han hade fått lite kramp i tungan och att Starlight skulle få ta vid. Åh gud, usch. Det blir med knottror. Nej. Men nu oh, får vi lägga ner på det. Nu blir det med knottor. Jag har känt på en kattunga. Jo, men så De är så jävla sträva. Alltså. Ja, men det, vi fattar väl vad du jo, menar. Jo. Det, var, det var det att du sa det. Ja. Jag tror det exakt så. Okej, okay, otrolig sak. Ja, vilken jävla. Det fan vad kul det är att ha den här podden. Här kommer historia nummer två. Fullblown Peter Haber, pappan. En landsförrädare. Men, <laughs> jag älskar när det är att man får träffa Fullblown Peter Haber, pappan. Ja, det är tredje ja. gången nu. Ja, men det är det samma pappa? Det vet vi inte ändå. Men det, men, inte, det är kul att den heter också så här som att filmen heter så. Den sista sommaren. Ja. Landsförrädaren. Ja. Fjällenresan. Ja. På senaste släktkalaset satt jag och kusinerna som jag inte träffat på flera år på grund av covid och bondade över en fantasti- er fantastiska pott. Vi är alla överens om att det är vår plikt att bidra med fler historier om min far och deras morbror fullblown Peter Haber. Alltså det är en samma. Det är Nu är eller, hela släkten involverad. Eller Frasse Rudolf. Ja. Jag skulle kunna berätta om familjeresan till USA när allt gick precis lika fel som campingresan i Sälen. Jag skulle kunna berätta om när pappa tog en joggingtur på Mallorca och var borta i tre timmar bara för att återvända med skott från militär då han sprungit vilse in på en militärbas under stund av hög nyfikenhet i kombination med bristande konsekvenstänk. Jaha, vad händer här inne? Här inne pangasse! <laughs> Men det här är historien om när pappa reser med sitt grabbgäng till USA. Grabbgäng är en sanning med modifikation. Det var ett gäng. Alla var myndiga, långt över myndiga. Hela gänget var barnomsvänner och de firade en vänskap på cirka 45 år. Så alla var runt 50. Mm. Åldern är viktig. Min far hade helt klart en förväntad förmåga att se kommande konsekvenser av sitt handlande. Mm. Gänget begav sig till Washington för att se alla sevärdigheter. Vita huset var ett självklart stopp för dagen. <laughs> Jag känner redan här, nej. Så klart vi kan klättra över... Det är bara ett saké. <laughs> Just det. <laughs> När det står där beundrar den stora vita byggnaden och mängden folk, många av dem svenskar och någon konstig anledning, så glömmer pappa sin väska på marken och går därifrån. Ja, som, ja det är så orimligt. Ja. Bara här. Ja. <laughs> Men det här är ju sån här, det här är en sån det här är en sånt setup i uh, Kirby Enthusiasm. Mm. Att det är så, åh gud vad krystad setup detta är för att hela resan ska handla om den här jävla väskan. Ja. <laughs> Efter några korta minuter skriker en cirka två meter lång vakt. Whose bag is this? 
pappa studsar ursäktande fram till mannen som genast från sällskap av en lika stor kollega. Pappa som når båda männen ungefär till Adamsäpplet svarar på mycket knackigt Oh, eh, oh, sorry, it's mine. <laughs> och sträcker sig efter väskan. Männen hindrar honom från att plocka upp den och ryter What's in the bag? What's in the bag? Jag har verkligen försökt förstå varför min pappa svarar som han gjorde men det finns inget vettigt svar att hämta. Om man frågar pappa själv säger han att han bara ville skoja lite. Mm. Jag tror mest att han var sådär nyfiken igen och ville veta vad som händer om han svarar It's a bomb. Åh, <laughs> mm. oh, det är så jävla dumt. Ja, det är så jävla dumt. <laughs> det är så fruktansvärt dumt. Det är precis för Vita huset. Jo, ja. men det kommer vara på allvar. <laughs> Enligt pappa själv hade han inte blinkat innan ansiktet låg i asfalten. <laughs> Som han beskriver det blev det lite brottning inom situationstecken på marken innan han trycktes upp mot staketet. När vakterna fått fram att han var svensk och det visade sig att Sveriges dåvarande statsminister dessutom var på besök blev inte saken bättre. Misstänkt landsförrädare. På något sätt, fråga mig inte hur, snackade sig pappa och polarna ur situationen och kom därifrån med nyfikenheten mättad. Mm. Jag är glad att jag inte var med. Tanken får mig att skämmas så att det tåras i ögonen. Det gör det inte att man bara gråta av skam. <laughs> det gör det inte på pappa. Vad är livet utan roliga historier, säger han. Jag lever man som pappa kan livet bli roligt, men kort. Tur har han haft för livet börjar ändå bli långt så snart fyller han 60. Grattis i förskott, knäppa älskade. Pappa. Grattis! Mm. Oh. Det är som, vet, det finns en dokumentär om barn med Tourette. Mm. Ja. Ja, den som bara, bomba det mag, bomba det mag! På flygplats. Man börjar ju nu fundera på om det inte är liksom de här inskickarnas mamma som är... Den galnaste som har avlat på honom. Alltså han verkar ju uh, helt avlat på honom. Den här avlar vi på. <laughs> vi måste göra fler sådana här Men det är, han har väl antagligen en sån jävla... Oh, förmodligen. Och då är det ju värt det. Ja, ja så. <clears throat> Okej, då kommer min uh, första. Yes. Let's not even go there. Hallå där kafferepet och tack för en fantastisk podd. Jag ska nu dela med mig av en historia som jag har fått återberättad av ingen mindre än min kära moder som jag idag valt att döpa till Saga. Det är en solig dag på 90-talet och Saga blivit bjuden på lunch hos sin bästa kompis Anna för ett första möte med Annas nya pojkvän John. Saga är glad och ser fram emot träffen men har också en känsla av nervositet i kroppen som är svår att skaka av sig. John pratar nämligen engelska. Vilket dessvärre inte är en av de saker som toppar listan på Sagas bästa förmågor. Hur som helst beger sig Saga mot lunchen. Träffen går bra och allt flyter på som det ska. Fram till, dess, eh, fram till dess att Anna behöver smita iväg på toaletten. Saga slås genast av panik. Och allt hon kan tänka är Det får inte bli stelt, det får inte bli stelt, det får fan inte bli stelt. Kallsvettig med hög puls och hjärnsläpp står hon där och stirrar på John. Eller John. Hon ser att han har rakat huvudet och tänker att det är väl något man kan kallprata om. <laughs> Hon tar sats för, för att formulera en fråga på engelska. Orden bald och shave hinner passera genom hennes huvud innan hon slänger ur sig. Do you shave your balls? <laughs> 
John tittar förvånad. John tittar förvånad på henne och svaret blir Let's not even go there. Och därefter blev den kurs i engelska men inga fler luncher med pojkvänner. Oh yes, so you're from Washington, yes. Mm, yeah, shave your balls. Yeah, let's not even go there. Oh gud, vad iskallt svar också. Verkligen. Åh oh, gud, vad kul. Nedgjord. Men att kunna... Jag ska ta tak på det här. Okej, då kommer min andra. The heist of the century. Hej Kaffrepet. Först och främst vill jag tacka för en fantastisk podcast. Den här historien utspelar sig i en liten småstad på östkusten i mitten av 2010-talet. Men tar sin början redan en generation före i tiden. Huvudpersonen är en av mina bästa vänner. Men allt tar sin början hos hans pappa och farbror någonstans på 70-80-talet. Pappan, vi kan kalla honom Roger. Och hans bror, till lika min väns farbror, vi kan kalla honom Tony. Hade efter en synnerligen blöt utekväll fått syn på en tavla på en av stadens lokala vattenhål. Det är en ganska rejäl pjäs över en meter bred och närmare metern lång och den satt placerad över ett av båsen inne i baren. Motivet kan endast beskriva som en blandning av Lasse Åberg möter Leonardo da Vinci. Mm. <laughs> Musse Pigg på den sista nattvarden. <laughs> Pluto sitter igen. Åh gud vad dumt. Så ful va? Det är svarta petter och ska förråda. De båda bröderna fattade tycke för tavlan och tänkte att den här skulle sitta fint på väggen hemma. Trots viljan och otaliga försök under många års tid lyckades aldrig någon av dem få med sig tavlan hem. Egentligen ganska förståeligt och tavlan som sagt på grund av sin storlek hade varit svår att få med sig osedd förbi säkerhetsvakter och barpersonal. Spola fram tiden ett par år till att min vän gör om tre historien. Vi kan kalla honom Alexander. Han är 20-årsåldern och är vad man skulle kunna kalla sin absoluta fest prime. Utekvällarna var många och mängden öl på topp. En perfekt förutsättning. Alexander hade såklart hört om den här historien många gånger innan. Både pappa Roger och Fabrotoni berättade väldigt gärna och ofta om sina hyss i sin ungdomsglada dagar. Och jag satt själv med många gånger och fick höra både det ena och det andra. Otroliga berättelser. En varm sommarkväll anlände Alexander och hans gäng till nämnda pub. Där tavlan än idag satt ovanför det mytomspunna båset. Alexander såg tavlan och någonting hände inom honom. Han planerade kuppen i huvudet och skred sedan till verket. Han beställde in en öl och gick med bestämda steg dit och satte sig under tavlan utan att säga någonting till sina vänner. Det här behövde full koncentration och fokus. Framför honom satt en främmande man alldeles själv, något berusad, och sippade på sin öl. Alexander hälsar vänligt, men är såklart inte intresserad av att föra någon form av konversation. För nu är det showtime, the heist of the century. Han reser sig upp, tar tag i tavlan, var på mannen framför honom vaknar till och tittar på Alexander med en allvarlig blick. 
Han ger ifrån sig ett nej. Vad på Alexander svarar jo. Och lyfter ner tavlan från sin krok på väggen och springer sen. Det snabbaste han någonsin gjort förbi både vakter och barpersonal rakt ut på uteserveringen. Där tar han ett jätteskutt över uteserveringens staket och fortsätter sen upp för gatan med vakter hackehäl. Alexander springer över både buskar och hustomter och till slut efter att ha gömt sig i en buske under en längre tid känner han att faran är över. Klockan är nu sent på natten men Alexander tar upp sin telefon och ringer sin pappa Roger. I mitt tycke kändes det som att Roger nästan alltid var vaken oavsett tid på dygnet så han svarade givetvis när hans son ringde. Utan ens ett hej säger Alexander till sin far. Pappa, jag har den. Var på Roger känner allvarligt och fattar direkt vad han så pratar om. Var är du? Gå ingenstans. Jag är på väg. <laughs> Fy fan vad det här är bra. <laughs> Efter att de båda möts upp smyger de gemensamt tillbaka till Rogers lägenhet med det bragdguld som Alexander precis fått tag i. Familjens ultimata trofé är äntligen där den hör hemma. Tavlan hänger numera i Rogers vardagsrum och den kommer garanterat gå i arv genom familjen i all framtid. <laughs> det är så jävla roligt. Det är liksom uppfyllt hans tankar i 40 år av jävla tavlan. Vad sa du? Har du den? Varje kväll sitter de och väntar på samtalet. Mm. Nej, till slut ringer någon jävla har den. <laughs> Måste piggtavlan. Ja. Fan. fan vad man vill se. Man vill se hur tavlan ser ut. Ja, kan man inte få ja. be om ett inskick av ja. en bambi? Ja, jag vill jättegärna se hur den ser ut. Mm. Stora delar av min kul. hjärna går åt. Alltså stora delar. De delar som fungerar idag. Ja. Tänker på hur den ser ut nu. Ja, man skulle också vilja göra, lägga upp den på Instagram. Men det kanske mm. blir... Vi kanske röjer deras... Ja, nej, såklart vi inte ska lägga upp den på Instagram. Ska vi inte polisanmäla dem också? Ja, men jag vill lägga upp... <laughs> Men vad, hur ska de kunna spåra den? Det är, det är någon som har varit hemma där och bara Fan, det är ju den tavlan ah, just det, nej, det är sant. Så klart vi inte fan coolar ut fan. Det är en, det är en du hajs tänker, Du tänker verkligen som en master criminal Men, men man golar Jag tänker att det är lugnt <laughs> Man bjuder väl inte hem golare när man har en Nej, det är väl därför, inte du, det är väl därför inte du har varit här Oj, oj, oj Nej, nej, här hänger vi inte ut någon Nej, 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 inte hänger men jag sa Det var därför jag sa att jag skulle lägga ut den på Instagram Det skiter väl i det då, fan Jag vill ha bilden Och ja. sen ska jag lägga ut den på Nisses Instagram <laughs> På min Instagram Åh oh, gud, nu blir jag jättenervös mm. <laughs> Hur ska hon kunna göra det? Ja, men hon, är väl, hon är väl hackers, de har ju datorer hackers, överallt här ja. <laughs> Man är ju datorer och hårddiskar och grejer Hårddiskar <laughs> <laughs> Fan, det gånger man kommer hem hit Och de håller på som mikrar chip <laughs> För att röja bevis Okay, Control kom- out delete <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need For a salon quality manicure in one box And if you break it down It really comes out to $2 a manicure Which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, det gör man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in det, då det, 16 det, olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller café som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. 
faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då, mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är inget... har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, Visst Men det var ingen som frågade om det bara kom på det sen Men det tror jag också var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo Det måste det <laughs> ju ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänkte, alltså jag då vet med. man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lund <laughs> Annars vet inte att det är kaffe Nej <laughs> Jag tänker också på kontor ja. så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor och man kanske tänker så här: den här kaffemuggen är bara min mm. och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker ja ja det är ändå inte så gott Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massor massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänks så här att först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> så, men, ja, så mycket. Ja. men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig Nej, man bara, så, man, först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe nu kan jag. Nu är det. Ja, nu kan du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Okej, nu kommer din andra. Här kommer min andra. Mm. Träslöjdsläraren på flykt. Tack snälla för en underbar podd. Denna historien utspelar sig i mellanstadiet där min klass befann sig på träslöjdslektion. Klassen gjorde diverse smörknivar och brädspel. Men inte Kalle. För att få en uppfattning om hur Kalle var som person så kommer här en background story. Kalle var en stor kille som kan beskrivas som något oberäknelig. Och vi vet exakt vilken kille han var på den En kille som fick ilskutbrott och kunde helt oprovocerat slå någon på käften. Han hade förvanat lyfta upp små tjejer och kasta dem i isen. Isen? Men han stod stadigt i broddar då. Eller? 
Det gick alltid till elementet för att hålla sig i när en fis var på gång och skrika högt titt som tätt. Mm. Vad just det? Element? Ja! Ah! 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 Jaha, det var liksom det som var själva dansen då. Alltså. Helvete, det finns inga element. Jag håller på att spricka. Det var som en ballong. Ja, han åker aldrig utomlands. Aldrig till varmare bröttgrad. I träslöjden tillverkade Kalle en kniv. En vass sådan. Det hade varit en, ett långvarigt projekt under hela terminen. Tills dagen han blev klar. Han ställde sig upp och skrek... Nu är det klar! Jag ska döda er alla! Nu kommer jag! Jag ska döda er alla! Det är så jävla... Också, det, nu kommer jag! Det är så jävla... Here's Johnny! Ja, verkligen! Vi satt som fast klistrade i våra bänkar. Vår lärare som var något sliskig gammal kalsongmodell som han ofta gillade att skryta om. Mm. Han håller upp händerna och skriker i panik. <laughs> inte ansiktet! <laughs> det är så fegt. Var och en för sig! <laughs> var och en för sig! <laughs> Och herregud Han rusade ut mot dörren Och låste Och låste Va? Va? Olle som var en liten tanekille Med svagt hjärta Svimmade direkt Jag skrek på Olle Men för i helvete Olle Inte nu Vi måste fly Stackars lilla Olle ligger där Åh gud Oh, Kalle sprang runt Alltså Kalle har kniven Och jag tog sikte på lilla målarummet Där vi alla tryckte in oss och höll emot Så gott det gick Väl in i rummet kom en starkt doft Av avföring och spya Det här är så mörkt IBS-karen Hade både skitit ner sig Och spytt på klasskompisarna De är så rädda Men det har också fallat ur på sig Så kommer liksom vaktmästaren dit fem minuter senare. Det sinke skit. Det står en unga med kniv och viftar. En har svimmat och det spyar. Och träslöjsläraren har låst den. Frågan är om han sprang ut och låste den utifrån. Det måste ha gjort då. Ja, det måste han ha gjort. Dörren låstes upp och rektor kom in. Vi såg aldrig vår gamla kalsongmodell till träslutslärare igen. Och ett knivförbud insattes på träslutslektionen. Men Kalle var välkommen tillbaka, eller? Ja, men, ja det, han är väldigt skolplikt, vet du. <laughs> men också först lilla Olle med svagt hjärta. Som <laughs> liten kanin när någon drar igång gräsklippar och bara studsar. Och, plopp, och sen att, no, att hon ändå kallades för IBS-karin. <laughs> Där är det lilla målarummet också. Och var en för sig spring. Åh, herregud. Det här är kanske... Ja, jag vet inte. Det är det liksom den grövsta historien vi har haft? Alltså för den skräcken. Det var den där som han sa mördan gås i tidigt avsnitt. Ja. Och det bara tog flera dagar. Oh, herregud Vilken resa ja. Det är ju sjukt att vi har träslöjd såklart Ja, verkligen 
Man ska ha en svarv bland barn. Ja. Ja. Mm. Då är, jag det... är det jag? Det, är du. Jag gjorde det var jag. Så att jag väntar på mm. dig, Albi. Ulla Red och Hjälten. Hej, kafferepet. Här kommer en rykande färsk berättelse från april 2023. Jävlar. Texten med citationstecken läses med fördel på Västgötska. Vilken är det? Är det, det är är Nyblom? Nyblom. Redigt. Helvete! Jag och min sambo och våra barn hade bokat en stuga i Ullared över helgen. Jag är inget stort fan av Ullared men tycker ändå att det kan vara kul att komma bort från vardagen i ett par dagar. Under vår sista dag vill sambon gå ensam på damavdelningen i lugn och ro och fråga om jag kan ta barnen en liten stund. Självklart älskling, svarar jag. Samtidigt som jag tänker att jag hellre hoppar från taket än att släpa runt på två gnälliga barn i kundvagn. Som är så full av godiskläder och annan skit att de knappt får plats. Det är ju dina barn. Alla som varit på Ullared. Men kvinna vet också att en liten stund i själva verket betyder flera timmar. Jag och barnen tar rulltrappan ner till fritidsavdelningen och kollar på lite campinggrejer. Jag ser ett par shorts som jag tänker att jag vill prova. Jag går in i ett omklädningsrum medan barnen sitter kvar i vagnen precis utanför draperiet. Innan jag hinner prova de nya shortsen har jag en kvinna ropa på hjälp. Jag drar bort draperiet och ser en kvinna som ligger på marken. Hennes väninna ropar att kvinnan har svimmat på grund av diabetes och undrar om det finns någon som har något sött på sig. Jag tar en chokladbit från vår vagn och springer bort till kvinnan som svimmat. När jag sträcker fram chokladen till väninnan så tvekar hon en aning och rynkar lite på näsan. Först tänker jag, hur i helvete kan du vara kräsen i en nödsituation? Ta bara chokladen. Sen kommer jag på att det måste vara att hon inte vill vara delaktig till stöld. Eh, det är ingen fara, det räknas nog inte som snatteri om man försöker rädda någons liv, säger jag till innan. Hon tar emot chokladen och jag går tillbaka till min kundvagn. Jag tar med mig barnen och beger mig mot rulltrappan för att åka upp igen. Jag ser hur alla tittar på mig. Vilken jävla hjälte jag är! <laughs> Alla som tittar måste vara superimponerade Och jag kan ju inte Jo, oh, jag tycker det är en kanon Tänker jag och går upp på rulltrappan Men folk slutar inte titta på mig De som är på väg ner i rulltrappan tittar också De kan ju omöjligt ha sett min hjälteinsats Vad fan glor de på? Tänker jag och börjar bli lite irriterad Då säger min äldste son på fyra år Pappa, ska du inte hämta dina byxor? <laughs> Va? Helvete! Jag har alltså mitt i adrenalinpåslaget sprungit ut från omklädningsrummet i bara kalsonger. Väninnan sket väl fullständigt i vad godset kom från. Hon undrar ju varför jag inte hade några kläder på mig. Och alla som stirrar på mig, de såg inte någon som hjälpte. De såg en halvnaken och småfet 40-årig man med ett självgott flin. Vilken idiot jag är. Inte nog att jag halva rulltrappan kvar innan jag kommer upp. Jag måste, också <laughs> jag måste också gå runt till andra sidan för att åka ner igen. <laughs> Folk fortsatte att glo och det var inte för att jag var en hjälte. Tack för att du Wow. Ja, då tar vi åka ner igen, ungar. <laughs> att de måste stå hela vägen upp och bara... Ägare. <laughs> och så vänder vi och åker ner igen. Och då är det på andra, just att det är andra sidan, det är så förnedrande. Mm. 
<laughs> och jag trodde först att det var att liksom hon var nötallergiker också att det bara mm. skulle sälja upp någonting. <laughs> ja, det är en sak som inte får hända när man är... Jag åker också på tullar ibland för att det är jävla billigt och bra liksom. Mm. Men en sak får hända, man får inte vara den galna pullare. Nej. Då har man fan misslyckats alltså. Det finns så mycket konstigt folk där man får inte bli den konstigaste den dagen. Oh. Alltså. Var det inte där Peter Wahlbäck någon gång körde stand-up mitt i butiken? Uh, var det? Ja, jag tror att han... Då valde han att vara den konstigaste den Ja, jag tror det. Eller de bara... Oh, han har också en av Ullared oss. låt väl Om att han hatar Ullared <laughs> Det kan vara efter, efter att mobba Jag hatar Ullared Men <laughs> <laughs> okay. det är väl film det är för all ja, det ja. eh, Här kommer min sista då Den heter Vägvalet Hej hej, tack för en grym podd Ni är kanon, hela gänget Jag kommer tänka på en historia Som en kollega berättade för mig För ett antal år sedan den handlar om ett par som bodde någonstans i skogarna mellan Uppsala och Tierp. Kanske Örbyhus, Österbybruk eller någon sån mindre ort. Paret gick i väntans tider. De väntade sitt första barn. Maken i det här paret var supernervös inför det som skulle komma. Han hade hört skräckhistorier om män som blivit tvungna att själva förlösa sina fruar i bilen för att de inte hunnit fram till BB-tid och var livrädd för att något sånt skulle hända honom. För att det är ny, det är, det är ny klädsel. <laughs> ja, ja, ja. Du vet hur det luktar när man liksom har spilt lite bananjoghurt i en bil. Det går inte bort. Det går inte bort. Han... Nej, det luktar fortfarande. Två och fem för ekon. <laughs> Det var den nybils lukten ner. Tack så jävla mycket. Ja. Var du tvungen att skita också? Hade du inte direkt nu bara föda? Åh, oh, du kunde ha hållit igen. Ja, det är direkt med hela fiskdammen som du försöker. Fiskdammen har gått. Han började därför resten redan i början av graviditeten långt innan det var dags för barnafödande att provköra vägarna till BB för att ha koll på vilken väg som skulle gå fortast. Han testade de olika vägarna både till Uppsala och till Tierp och kollade vilken som funkade bäst beroende på tid på dygnet. Man vill ju inte fastna i någon rusning. Det var det inte kommer hända i Tierp. Han bryr sig bara om bilen och att han ska slippa förlösa. Han, han tänker inte på barnet och frun här. Det är inget att se heller för en äh, make. Nej äh. ja, men gud jag hade haft panik. Ja. Det var fler anledningar. Ja. Eller bakom något långsamt gående fordon eller liknande i ett sånt läge. Väskan stod givetvis färdig. Tänk att skulle dö. Alltså, nu är ja, till exempel. Det är ju ja. inte heller så kul. Till exempel. Men, bara... men du tänkte mest på... Ja. ja. <laughs> <laughs> jo, men blodfläckar är inte säkert att de går bort ens. Nej, nej, jag har ju kvar en... Kommer hans nästa tjej? Det är alltså, jävla bröllop. Den kostymen är förstörd från blodfläck. Ja. Vad är det här för fläcka, säger hans nästa tjej. Ja. Hon är gravid, vet du. Ja, det är inget... <laughs> Och det är så dum i huvudet att jag älskar det. Gå härifrån. Okej. Västen stod givetvis färdigpackad flera månader innan det var dags. Bilen var alltid fulltankad. Och frun fick strikta order om att säga till i tid när det var dags. Men du vet, de ska ju hela vägen in till Uppsala. Det är ju det. Jo, men, ja. jo, men hur fan ska hon veta när det är ja. till i tid? Mamma så gjorde rabarberkräm när vattnet gick med fia och gjorde klart... 
alltså du bara ja. jag vill kissa på mig det, så här, det känns som att all, liksom, de flesta kvinnor bara blir förvånade ah, kissa på mig lite fortsätt att man bara kommer in i något annat ja. mode i huvudet men så så att, de flesta också får ju vara hemma i väldigt länge man får inte ja. komma in så tid nej så var där inne ja. Så kommer då den stora dagen Då hans fru börjar känna av Att verkarbetet börjar Och maken vet ju direkt Vad han ska göra Han är ju verkligen redo för det här Alla förberedelser han har gjort Kommer nu äntligen betala sig Han rycker åt sig väskan Kastar sig ut i bilen med färdplanen Redo i huvudet sedan länge Och drämmer plattan i mattan Mot närmaste BB Problemet är bara ett Han glömmer själva frun <laughs> I paniken så har han allt fokus på sina förberedelser, vägval och att komma fram snabbt. Helvete, klockan är sju. Okej, okay, nu är det inte tidigare. Det blir utsala. Han är så jävla bra på detta. Så han glömmer helt enkelt själva huvudpersonen i banaförandet. När min kollega berättade den här historien för mig så visste hon inte hur långt maken han köra innan han kom på att han hade glömt något ganska viktigt. Men vi har pratat mycket om det och spekulerat i hur långt han kom. Kom han bara ut från utfarten innan han kom på att hon inte var med? Eller fick hon ringa honom så han fick vända? Förhoppningsvis hann han i alla fall hämta upp henne så de hann till BB tid innan barnet kom ut. Vi hoppas... Hon är så säkert Stefan bara är det till. Men också så här att han kommer tillbaks. en anledning till att de födde baksätet var för att han hade åkt för. Ja. Du får väl hoppa in i bilen i tid. Det blir hennes fel. Vi vet det blir hennes fel slut. Ja, ja, såklart. Men alltså det man hade ju överdrivet men också lite fördumligt och var ja, extremt förberedd men lite dumt det där på slutet men, Ja, det blev ju, det blev ju det blev... roligt. Ja. ja. Det blir dråpligt får man säga. Ja, det blir ju dumt. Det kan man säga. <laughs> Här kommer min sista då. Mm. En skitsnabb lägerhistoria. Mm. Kärrepet. Oj, repet med kafferepet. Tack för podden. I skrivande stund sitter jag på porslinstronen och filosoferar hur länge ett toalettbesök under arbetstid kan vara innan någon börjar bli misstänksam eller börjar tro att det har hänt mig något. Jag har nämligen precis sagt upp mig och gör allt i min makt för att spendera så lite tid som möjligt av min kvarvarande tid med att arbeta. Det är lite en George Costanza-situation mm. känns det. The Penske Files. Ja, det säger vi. Alltså, ni vet i USA så är det massa sådana där bussar som så Penske på. Ja. Penske Files mm. Apparently I'm Penske Material You're not Penske Material <laughs> Alltså ett ypperligt tillfälle för mig Att äntligen dra mitt strå till kaffereppstacken Så personen frågar sitter alltså På muggen mm. Och bara diktar ihop det här nu ja. Det var här på kontorets enda toalett Mitt under filosoferandet Av rimliga längder på toalettbesök Som en historia plötsligt slog ned I huvudet som en punkspark Året var 2010 Och det var högsommar. Vuvuzelorna ekade över världen och löpsedlarna täcktes av tysk bläckfisk som hette Paul. Eller Paul. Paul, när han hette i Tyskland. Mm. Yeah. Ja, jag känner Paul. Jag då 13 år ung grabb från Stockholm, söderort, spenderade sommarlovet på samma sätt som de flesta andra. Cyklandes, badandes, fotbollsspelandes, allmänt häng med kompisar med mera. Levde life helt enkelt. Eller ja, så mycket life man kan leva när man är 13 då. Fan, vi levde life när vi var 13. Ja, men ja, fan. Och det är så fint med inrabningen av VM tänker jag också. Ja. Att han bara kollat så mycket fotboll. Ja, för fan vad jag älskar. Och bara dra ut och spela fotboll själv. Ja, och, ja för fan vad mysigt. 
Givetvis hade mina föräldrar andra planer för att de skulle slippa tänka på mig och vad jag sysslade med under deras sista veckor innan de själva fick semester så skickade de iväg mig på fotbollsläger under en vecka. Drömmen. <laughs> ja. Det var där jag träffade honom. Robert, eller RS som han helst vill bli kallad. <laughs> Vadå? Det är så jävla... Han vill själv bli kallad initial. Ja. Han heter Robert Svensson. <laughs> RS var den typ av unge som både såg ut och lät som att han hade sprungit in i en lyktstolp på lite för snabbt. <laughs> Hur låter han då? Hej! Han var helt jävla dum i huvudet och hade en krokig näsa. Dessutom var han otroligt elak. Det han bland annat gjorde var att sno mina svettband och lindade in kuken med dem för att sen komma insvingades med sin minipenis och försöka daska mig i huvudet med sin tung. Classic RS alltså. Ja, så typiskt RS. Och så hade han sådana där dyra fotbollsskor, sådana som Zlatan hade. Mm. Jag hatar honom för allt han gjorde och sa, men mest för de coola skorna av någon anledning. Ja, men avundsjukan kan mm. uh, leda till mycket hat. Ja. Men det historien faktiskt handlar om är den gången innan en av lägets många fotbollsträningar som jag skulle gå på toaletten. Jag gick in, uträttade mina behov, tvättade händerna, gick ut. Som man brukar göra, helt enkelt. Utanför toalettdörren stod RS med sitt lyktstolpsansikte och hånflinade. Jag hann tänka, vad fan har han gjort nu? Innan han högljutt över hela omklädningsrummen på grov värmländska utbrast Har du skit eller? Värmländska. Har du skit eller? Det är ju inte värmländska. Nej, det är ju skötska. Har du skit eller? Har du skit eller? Har du skit eller? Har du skit eller? Vad dåligt. Det är nog du som är den som kan dialekten. Ja, men värmländska är skitdålig på tiden. Har du skit eller? Har du skit eller? Har du skit eller? Men det är så svårt att skrika det bara. <laughs> jag kommer inte att jag kommer inte att testa igen. Men vet du din linköpen ska tror jag funka precis. Ja, jag kan jag ta nåt. Jag bara låter min mamma så gör jag med alla. Jag som bara hade kissat och varit inne max en minut på toaletten svarade förvirrat med eh, nej, hur så? För det tog så jävla lång tid för dig. <laughs> vet du varför jag kallas RS? Jo, för jag kan skita på sju sekunder. Så jag har fått smeknamnet Räseskitan. Här <laughs> my bean. Ja, Räserskitan! Räserskitan! Skrek RS. Helt paff. Jag kan skita på sjukhusikund. Helt paff av det jag fått skriket i ansiktet fick jag inte fram mer än ett eh, okej. Okay. på Räserskitan högtidigt ropade att alla skulle samlas i duschrummet. Väl när samtliga i omklädningsrummet hade rört sig in i duschrummet så drog räseskitan ner byxorna och klämde ut den största och längsta bajskorv jag sett. Stor som en mindre gurka var den. Och mycket riktigt så hade räseskitan på sig byxorna igen inom ett par sekunder. What? I tystnaden som följde spektaklet tog räseskitan upp sin bjässe till bajskorv med handen och gick lugnt därifrån. Det var det sista vi såg av räseskitaren för han blev kortare efter hemskickad från läget efter att han lagt ned sagda bajskorvet i en av ledarnas sko där den inte var uppmärksam. Tack för mig, ni är bäst. Fattar du hur han är vördnadsfull än har glidit ner den där mindre gurkan? Funk. Usch. Åh, räseskitaren. Man trodde var som man var livrädd för när man var liten. Och fy fan, och vilket uppvaknande för mig att jag är riktigt dålig på färvländska. 
Men Varmbranska är svårt när det inte är, är en mm. lite äldre man eller så. Ja. Ja, det är liksom, man tänker bara Bengt Alsring. Jag skriker på Värmländska. Kommer jag aldrig göra igen. Man kanske måste kolla på den här... Sveitan! Kan... <laughs> det blir ju bara... Sveitan, ja, exakt. <laughs> är du satan? Är du ett inkligt spöke? Sveip, Daniel! Putta ner Daniel för trapping! Putta ner Daniel för trapping! <laughs> det är min Värmländska. Ah, ja, vi har en historia kvar Och det är ja. ingen mindre än drottningen av kafferepet Johanna Hurtvagren Fribajsan Ja, nu är det RS som har skickat in här Ja, verkligen Hej sköna ni Har börjat lyssna på er podd nyligen Då vänner i min närhet rekommenderat er Samt hört er sedan tidigare i Rollspelsklubben mm. Okej okay. Har en annan historia angående ett ex jag hade för många år sedan Vet att ni säkerligen får dessa historier skickade till er dagligen, men jag känner ändå att jag måste kräka av mig detta. Vi möttes när vi gick andra året i gymnasiet och fick tycke för varandra ganska fort. Nykär som man är så blir det ju att man har överseende med vissa saker som med den mentalitet man har idag skulle ses som oroväckande beteende och varningsflaggor. <här> Skolan vi gick i fanns i centrala Bohuslän och hade två program, media och estet. Jag gick media, medan flickvännen var estet. I källan så hade teatereleverna ett klädförråd med scenkläder av alla slag. En gång så var det olåst av någon anledning och elever skulle vanligtvis inte vara där inne utan uppsyn av lärarna. Då jag och flickvännen, vi kan kalla henne Camilla, gick förbi och såg dörren stå på glänt tog vi chansen att gå in och låsa dörren efter oss. Efter en tid av att snoka runt bland klädesplagg och rekvisita så säger Camilla helt plötsligt att det kanske vore lite upphetsande att ha sex här inne. Du vet, en snabbis, bara för att vi kan. Jag tvekade en stund först. Jag trodde hon skämtade. Men efter att ha insett att hon var 100% ärlig så blev jag både nervös men också ganska upphetsad vid tanken. Lite rädd för att bli påkommen, inte bara i akten utan även på ett ställe vi inte fick vara på egentligen. Men som den nykära och allmänt kåta tonåringen man var så ville man ju inte missa chansen heller. En snabbis är ju en snabbis, så låt det gå fort. Vi klädde av oss delvis och kärleksakten var i full gång. Fem minuter senare var båda nöjda. <laughs> Satt i bänkarna. Och jag började lite självbelåtet klä på mig. När jag kollar mot Camilla så står hon med särade ben. Vad jag endast kan beskriva som en sumobrottarställning efter att man fått en spark i kronjuvelen. Jag ser här med faser hur Camilla trycker på för kung och fosterland med, med knullrufs och försöker troligen trycka ut den sädesgång jag lämnat efter mig henne. Denna syn är som ni kan tänka är jävligt förvirrande och även då tyckte jag det var konstigt. Innan ens hon tänker klart vad fan det är som försiggår så klämmer Camilla ut inte bara sperma utan även en brun korv. Åh <laughs> oh, nej! Inte igen! Jag tittar förbryllat och totalt på henne medan hon ler mot mig och så börjar torka sig i rumpa med en pälsbeklädd jacka i närheten. Efter detta så klädde hon på sig som att inget hade hänt och vi båda lämnade förrådet. Men grejen är så här, vi vet ju här om du skulle komma eh, alltså brottstekniker oh, skulle de kolla sperman för att ja. se vem som hade skitit. Han hade yours. ju åkt direkt. Yep. Ja, men det, men det är också gör att ta DNA på. Vad fan? <laughs> Det är nog på båda. Vad är helvetet? Det är ju två jävla perfekt avstånd. Hur fan? Hur har det till? 
Det är som Sherlock Holmes. <laughs> jag var fortfarande förbryllad över vad fan det var som hade hänt. Men jag försökte snabbt bara glömma hela incidenten. Dagen därpå gick jag självmad förbi klädesförrådet där nu en skara av folk samlats. Det jag kunde uppfatta från publiken av detta spektakel var att det hade kommit en stank från klädesförrådet hela morgonen. Och att det nu kommit fram att någon lämnat en pöl med sekret och en brun golv. <laughs> Samt att en av jackorna fick slängas slash brännas då det också var bajs på en av ärmarna. Lärarna som upptäckte detta gjorde såklart en undersökning om det men som ni kan tänka er så ledde det ingenstans. Efter denna incident var nu klädesförrådet stängt för alla utom lärarna. Camilla och jag var ihop i sju år efter det. Trots fler varningsklockor på vägen. Däremot så gick ljuset upp för... En långt efteråt efter att man varit ihop med en psykiskt instabil person och var tvungen att rädda sig själv. Så jag gjorde slut och bröt kontakten. Vad bra. Idag har jag en fantastisk sambo som jag kan intyga om inte har skit i ditt kläd. <laughs> det kan man, det kan man, tydligen kan man aldrig veta. I de lugnaste vatten. Ja, <laughs> oh, herre, vilka jävla skördhistorier. Ja, verkligen. Verkligen. Snyggt Va? jobbat där ute gänget. Mm-hmm. Ja. Vad hade du för några då? Albin. Albin. Jag har läst Gandalf och oskulden. <laughs> jag gillar det mycket. Ja, otroligt. Jag har läst The Heist of the Century. <laughs> ja, tavlan. <laughs> och Vägvalet. Ja, farsan BB. Just, Just det. det. Alltså drog utan frun. Ja, och jag har läst Fullblom, Peter Haber, pappan, en landsförrädare. <laughs> Tredje historien vi har fått in. Landsfred. Sen läste jag Träslidsläraren på flykt. <laughs> den är för dum. Ja. Fan, är det, det är liksom, kommer du ihåg den andra när det var en, när det var en uh, mumegrej? Det var också ja. en träslidssal. Ja. Mm. Alltså, vad är, vi ska inte ha träslidssalar i det här landet. Vi ska inte ha träslidslärare. Vi kan nej. ha träslidssalar, lärarna nej. Ja, är det sant? Och sen hade jag en skitsnabb lägerhistoria, rs Oh. <laughs> Sen, uh, jag hade då Let's not even go there oh, Otroligt Jag frågade om han pungen Ulla red och hjälten uh, Och sen hade jag fribajsan Som bajsade oh. ja. Oj, 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 vad svårt oh. Det är jävla, alltså vi är, vi är Helt till med det här Det är jävla stories och så, uh, Bredd oh. Otroligt. Verkligen Ja, jättesvårt att jag känner att det är, så här, det är första gången på månader jag har chansen att vinna, vinna det här. Vinna? Ja, men alltså, att få läsa upp en vinnande ja, historia. Vilken tänker du? Jag... Vilken är din favorit bland dina? Ja, men bland mina tycker jag absolut att det är ja, men jag... ah, ja, ah, Jo, det, det fanns. Den, är, den, är, den måste man ju få berätta. Ja, men också att eh, det är liksom, när man tror att det ligger, Lille Erik ligger på golvet, Olle ligger och skakar med svagt hjärta. I samma sätt skiter alltså, i bs sig och spyr över. Det är ju verkligen en scen ur en Bertfilm, ja. Ja. Alltså, att det, det är Alleman ja. för sig själv <laughs> Nej var man för sig Var, var man för sig spring ah, ja. Ja, Den är jag med på ah, Grattis ja, Nisse ja, men vadå? Det, var, det var ju bara mitt förslag Nej men det är också ja, mitt förslag det, ja, men jag var, för, det, för sen har du från Albin så är det ju utan tvekan Din första tycker jag mm. alltså, Gandalf oskulden <laughs> Också svinbra ja. jag hade... Det var ju många som var svinbra ja, Jag bara trästlade i släraren den hade allt på något sätt. Det stod ut bara. Men ja. jag vill också bara nämna Heist of the Century. Jag tycker ja. det var så fint att farsan fattade det. Ja. <laughs> det var det. De kommer senare där du är. Vad sa du? 
Horren? Hur kommer jag komma? Han är så jävla glad. 30 år senare, någon ser den. Aha, jag <laughs> ja, exakt. <laughs> jag vill jättegärna se en bild på ja, den. Det vill vi alla. Men grattis. Historie nummer fem. Mm. Ja, som mm. hette? Den hette Träslidslärare på flykt. Just det. Så den får alla berätta som att de har varit med i det här klassen. Alla har blivit nedsbydda var... av IBS-karen. Ja, eller att de hade det... kört en kniv ja, eller vad har man svagt hjärta i nervsag just det, ja. eller att de bara eller att man är kräsare om du kanske kan man kalla en sångmodell man vet inte um, men de andra historierna om ni vill att någon ska få höra dem då får ni tipsa om ja. kafferepet ja. man kan också om man inte kan riktigt få nog av kafferepet mm. jag vill höra sådana här historier från en specifik person som, är, som har gjort sig känd för att vara rolig i Sverige då kan man gå in på underproduktion.se cigarrrummet mm. och påbörja en prenumeration för 29 kronor i månaden mm. och då intervjuar vi våra roligaste vänner och kollegor mm. och försöker dra ur dem sina bästa kafferepet det värsta historia. de har ja. Mm. Uh, uh. vi har något riktigt jävla bra där vad heter det, så gör det vi måste också spela in det nästa vecka uh, uh. trevlig helg får vi väl säga ja, och tack Daniel Aldemark på One Touch Edit mm. yes. som klipper och gör jinglar tack Fia Loamström på, uh, på One Touch Scuba, som uh. är vår redaktör men framförallt, tack till er som skickar in uh. det är ni som är stjärnorna, fortsätt med det <laughs> trevlig helg, trevlig helg. Hej. hej hej 